1: Y Bueno, pues vamos a platicar un poquito, un ratito, literal, porque no tenemos mucho tiempo. Les explico, se me hizo un poquito tarde por un accidente de tráfico que hubo ahí en, en la ciudad. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy de la ley de atracción pero independientemente de si creemos, de no creemos, que bueno, ya nos estarán ahí como contando y platicando, desde otro punto de vista, de un punto de vista como más eh, práctico, digerible y entendible para todos, independientemente de la explicación científica o metafísica que tenga, pues vamos a ver qué entendemos o qué es lo que cachamos y por qué, por qué la ley de atracción. Entonces, de entrada, la ley de atracción existe si sí, sí existe, si sí, es una cuestión donde podemos... Eh, nosotros comprobarlo, comprobarlo de manera diaria. El punto es que la mayoría de las personas, y ahorita vamos a platicar cómo funciona un poquito, la mayoría de las personas dicen, bueno, ¿por qué si yo deseo tener mucho dinero, no tengo mucho dinero? ¿No? Y la pregunta básica, las preguntas trilladas de siempre. Y bueno, pues la idea es entender que esta parte de la ley de atracción funciona a través de la energía. Ya lo hemos platicado aquí Energéticamente es como funciona Y también habíamos platicado De la parte de la materia Y la parte de la densidad Y el dinero pues que creen Es materia, es densidad Entonces finalmente para cuestiones económicas Cuestiones materiales Es como más complicado de entender No es que no funcione Para la parte de la abundancia Sino que no funciona como nosotros creemos eh, Tratando de desear O de atraer el dinero hacia mí. Así no funciona. Lo que funciona en realidad es la parte del energéticamente, la parte de, de la energía que sí podemos comprobar, es lo que vamos a traer, es lo que vamos a estar sintiendo, por un lado. Por otro lado, en las cuestiones materiales no se, no se manifiesta así. ¿Cómo se manifiesta en la parte material? Nosotros ponemos todo el escenario o todo lo que está en la mesa para nosotros crear o producir lo que nosotros necesitamos a partir de nuestro estado anímico, de nuestro estado energético, psicológico, eh, en fin, un montón de cuestiones, pero en realidad en la cuestión material no se va a manifestar nada más por desearla o nada más por decir yo quiero esto y entonces me siento en mi casa y voy a decretar todos los días que hoy va a ser un día muy muy abundante para mí. Pues así no va a funcionar nunca, definitivamente la, la ley de atracción no funciona así. Y tiene su explicación científica y les voy a contar un pedacitito nada más. Eh, la parte científica que puede comprobar o funcionar eh, con la ley de atracción es la parte de la ley del observador. La ley del observador, creo que también ya la habíamos platicado aquí antes, pero bueno, vamos a recordarlo un poquito. En física, sobre todo en física cuántica, cuando nosotros observamos algo, lo que sea, ese lo que sea o ese algo cambia, nada más por el simple hecho de ser observado. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra atención en algo, es lo que se va a manifestar. Si yo, por ejemplo, estoy cuidándome siempre para no enfermarme, y entonces estoy comiendo sano, estoy eh, durmiendo bien, estoy haciendo todo lo necesario, todos mis hábitos que se supone que son correctos para no enfermarme, ¿Qué creen que es lo que se va a manifestar? ¿Tú qué crees que se va a manifestar con todo eso, Manuel?
0: Buenos con, días. Buenos días, ¿Cómo estás? <ríe> bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Qué se va a venir? Pues, bienestar, Armonía, ¿No?
1: Enfermedad. Sí, <ríe> su cara fue así de, si sí. yo me estoy cuidando para no enfermarme y estoy haciendo todo para no enfermarme, ¿mi atención dónde está? En la, en la enfermedad. Entonces, aquí la diferencia es dónde pongo mi atención. Hay muchas personas que se cuidan y hacen todo lo correcto y dicen, ¿por qué de todas maneras me está yendo...? Eh, muy mal o está resultando todo lo contrario de lo que estoy haciendo. Bueno, es la cuestión de la ley del observador. ¿Dónde pongo mi atención? Entonces, si yo empiezo a cuidarme o empiezo a tratar de eh, trabajar, trabajar mucho, estoy trabajando mucho para pagar mis deudas, ¿qué es lo que voy a generar? Bingo, más deudas. ¿Qué es lo que voy a generar cuando me, me cuido por miedo? Más enfermedad. Entonces, el punto o la clave o el secreto sería ¿Desde dónde estás partiendo tú para tus acciones? Ahora, en la cuestión de la atención, que es aquí el punto clave. La atención es lo que nos va a dar el, el cambio. Pero en el cambio mismo, si nosotros estamos como tratando de entender esta parte sin razonarla bien, no lo vamos a entender y no lo vamos a actuar de de fondo, vaya, o sea, hay que entender las cosas de fondo para tratar de meterlos al sistema y entonces empezar a tener una, una cuestión o una respuesta adecuada perdón, no sé si...
0: perdón, Ajá. es como eh, que, que ya también lo has platicado aquí en esta forma como de cómo pedir las cosas, si empezamos por el no eh, claro o sea, vaya, como este juego de palabras ¿no? Uh -huh. eh, que es en, en la forma en cómo pedir las cosas claro, eh, que finalmente como que el, el, el subconsciente no entiende esta parte del no, este, no, o sea, estás estás en realidad pidiendo lo malo, todo un rollo en, en, en ese, cómo te estás hablando.
1: Sí tiene que ver mucho tu diálogo interno, pero ¿sabes que tiene mucho que ver? Eso que decías del, del, de que el subconsciente no registra el no, Ajá. no se refiere en realidad al subconsciente, porque nuestra mente, claro que registra el no, sabemos perfectamente lo que es el no. Se dice que el universo no entiende el no no hay un no en el universo todo lo que nosotros, digamos que eh, hay alguien atrás de nosotros que se llama universo y que todo lo que nosotros deseamos o pensamos dice, adelante su deseo será concedido entonces si yo, estoy, si yo me estoy preocupando o si yo estoy haciendo mis ideas o estoy, eh, no sé, en, este, en esta nube, en este ciclo negativo el universo atrás me dice que sí a todo a todo dice que sí a todo, tanto a lo bueno como a lo malo. Entonces, aquí la diferencia es qué tanto, de qué lado o de qué bando estás jugando tú sin saberlo. Muchas veces, como les decía, desde dónde nos cuidamos, desde dónde trabajamos, porque también tiene mucho que ver si nosotros trabajamos eh, para los demás o trabajamos para eh, mantener a la familia o trabajamos para cubrir nuestras deudas, lo que nos van a seguir aventando es eso más deudas, más compromisos más trabajo al final y no se trata de eso, se trata en realidad de nosotros empezar a trabajar por abundancia, entonces si yo estoy trabajando porque soy ambicioso, así nada más porque soy ambicioso y tengo un sentimiento y una mente clara y pura sobre eso, entonces eso es lo que se va a manifestar y entonces muchas veces nosotros lo interpretamos como malo hay muchas personas yo creo que todos hemos conocido a alguien que decimos, y aún así le va bien, ¿no? Este, sí, claro, que a lo mejor no hace las cosas como deberían de ser, o está siendo muy tramposo, tramposa.
0: Híjole, que aquí es todo un tema para abordar, eh, uh -huh. porque a lo mejor para ti puede estar mal desde tu perspectiva, claro. ¿no? Desde uh -huh. donde estás parado. Eh, y digo, también tiene mucho que ver, por ejemplo, esa esta, esta gran frase que no, no todos aplican, no que se oye muy mal, pero depende de donde la tomes, el que no tranza no avanza.
1: El que no tranza no avanza. no
0: este Vaya, cuántas situaciones no hemos visto en ese sentido, no tranzar como el hecho de, de afectar a alguien, pero a lo mejor sí de buscar algún método
1: uh -huh.
0: eh, para lograr tus objetivos, para muchos puede ser no bien visto, eh, uh -huh. Yo creo que igual mientras no afectes directamente a otro, ¿no? Pero no sé, es todo un tema a abordar.
1: Es todo un tema y, y al final es una cuestión cultural y social, sí. porque si nosotros entendemos que tenemos tres partes jugando, ¿no?, en, en nuestro ser, que está la mente consciente, está la mente subconsciente y está la parte emocional. Entonces, si mi mente consciente quiere algo, pero en el subconsciente traigo el sabotaje interno, que también ya hemos platicado muchas veces aquí, pero por otro lado emocionalmente quiero otra cosa, esas tres energías no están encauzadas en una sola dirección para manifestar lo que yo quiero en mi ley de atracción. Entonces, ¿qué pasa? Me estanco, porque pienso una cosa, eh, en mi sistema de creencias traigo otra y siento otra. Entonces, no hay para dónde hacerme. Ya sea bueno o malo, la energía es energía. Sirve para darnos luz, para, para una incubadora y sirve para electrocutar a alguien. O sea, la energía no le importa para qué la uses al final. Entonces, si una persona, supongamos, es muy fiel consigo mismo y a sus creencias y tiene muy claro su objetivo, pero es para mal, también se puede manifestar, pero perfectamente Es más, tiene más poder que una persona que tiene buenas intenciones, pero llena de dudas. Claro. Esa es, la, esa es la parte de la atención que tenemos que empezar a fijarnos, desde dónde actuamos, desde dónde generamos y pensamos. Entonces, si estamos haciendo las cosas desde nuestro sillón del víctima, aguas, porque ¿qué nos van, nos, ¿qué nos van a, a manifestar o qué nos van a proporcionar? Pues más situaciones donde tú puedas ser la víctima, porque al parecer eso es lo que te gusta, ¿no?
0: No, no vayamos más lejos, un, un, un ejemplo muy aterrizado, ¿no? Para aquellos que de repente digan, a ver, a ver, a ver, tranquilos todos. <risa> esta serie que ahorita está sacando en Netflix de Marie Kondo, ¿no? Está
1: Marie la, Kondo, sí.
0: Sí, no, esta sí. japonesa, Ajá. que es amante del orden sí. y del buen vivir. Uh -huh. okay. Que es justamente esta batalla, ¿no? Que muchas familias y muchas, muchos individuos tenemos en... Justo nada más con las cosas, ¿no? Cuántos claro. no nos las pasamos almacenando por si una vez lo necesitamos o porque simplemente no podemos soltar ese algo porque nos trae algún recuerdo. Y el hecho de ella cómo maneja la situación, ¿no? De. Eh, si te hace... No maneja si te hace feliz, pero si te hace vibrar algo súper positivo... Ok, está bien guardarlas, pero todo tiene un límite, o sea, no uh -huh. puedes estar guardando todo en la vida. Y lo mismo viene siendo con nuestras acciones, ¿no?
1: Claro, y entenderlo. Entender por qué, porque <coughs> podemos entender o verlo, como dices esto, en una serie o en una persona. Podemos escuchar, ir a mil cursos y entender que a lo mejor eso no es lo más adecuado para nosotros, pero si lo entendemos desde dónde... Mira, decían los budistas... Dicen los budistas, perdón, dicen los budistas. Eh, esta parte del apego, que es apego a los objetos que tienen algún valor, algún significado para ti y que tienen una cierta vibración y que por eso las, las conservas. Finalmente le estás poniendo un valor que no tiene a un objeto denso. Vamos a mezclar un poquito con la, con la ciencia, ¿no? Eh, con la parte científica, digamos. Entonces, como es una, una cuestión densa, de energía densa, que no quiere decir que sea mala, pero sí está en esa polaridad. Entonces, como es pesado, vas a ir arrastrando más y más cosas, literalmente, no hay espacio, no hay espacio para más. Entonces, uno no lo entiende así, pero lo que nosotros vivimos lo proyectamos afuera, siempre, y no nos damos cuenta, ese es el punto. Que vamos cargando cosas, entonces, cuando alguien nos hace algo, para nosotros, ¿qué es lo más normal cargarlo. En vez de deshacernos o, o de poner límites sanos, lo que se nos hace normal es guardar y cargar, ¿no? Y así vamos manejándonos con nuestras relaciones. Y entonces vienen otro tipo de relaciones a nuestra vida donde también necesitan recargarse en nosotros y entonces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué todo se me carga a mí? lo Es como dicen, ¿no? Al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Le estás poniendo un letrero de bienvenida al final de, de todo eso, ¿no? Me voy a ir al chat rapidísimo. Dice Tati. Tati dice, por ejemplo, ¿cómo pensar en salud con una batalla en la mente? Eh, dice, por ejemplo, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Quieres salud? ¿Cómo pedir sanidad si te duele? Espero que transmitan las preguntas. Y dice Aldo. Saludos, Aldo. Dice, Claudio Naranjo lo maneja como pensar, sentir y querer. Él explica... Que si no se sincronizan, no va a funcionar la atracción. Un abrazo. Gracias, igualmente, Aldo. Exactamente. Mira, Tati, eh, en, la, en la parte del dolor, del dolor físico, que es lo, lo primero que nosotros manifestamos y queremos rechazar, ¿no? Cuando nosotros lo, lo, lo percibimos como eso, como un dolor, como una cuestión negativa, como un ataque, es lo que sentimos, como un ataque entonces nos sentimos vulnerables y queremos que se vaya y desaparezca, que desaparezca. ¿Qué es lo que hace el dolor cuando tú quieres rechazarlo y que desaparezca? Se afianza. ¿Por qué? Porque te está avisando algo. Ese dolor de cabeza te está avisando algo. Si tú estás pensando, obviamente, independientemente de consulte a su médico y, y vaya lo más pronto posible, si ya descartaste que no es nada grave, y sigues con estos mmm, padecimientos o estos achaques, en realidad lo que hay que hacer es integrar. Hemos hablado también mucho aquí de la salud integral. ¿Por qué integrar? Porque ese dolor es parte de ti, te está avisando algo, y entre más lo rechace uno, más se convierte en dolor. Entonces, cuando uno empieza, y hay un ejercicio que a lo mejor sirve, a mí me ha servido mucho, eh, cuando uno reconoce, es como, como uno mismo, cuando uno observa, por más de 21 segundos lo tienes en la mira, por más de 21 segundos ese dolor va a empezar a mutar. Independientemente de que se quite o no, o tienes respuestas, o ese dolor cambia, o te das cuenta de qué es lo que está sucediendo, o te empiezan a llegar como ideas o pensamientos de algo que te está generando ese dolor de cabeza. Es como una pista que tu mente te da. Entonces, lo ideal es no rechazar el dolor no rechazar las situaciones que te están pasando porque para eso están, para que uno les ponga atención. Y dice Claudio Naranjo, dice Aldo, que lo explica como sentir y querer exactamente lo que decíamos ahorita, Aldo, t -t totalmente de acuerdo. Cuando uno piensa, siente y dice en la misma frecuencia, entonces estás trabajando en un solo sentido para que tú puedas manifestar o para que seas congruente contigo mismo. Cuando no hay, no hay congruencia, hay un desgarro de energías. Entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y en ese desgarro, cada vez que se desgarra, le abrimos la puerta a las cuestiones de enfermedad, las cuestiones de vida muchas veces cuando tenemos situaciones muy trágicas o dramas, muchos dramas en nuestras vidas. Es por eso también, porque hay ese desgarro de energía, ese campo magnético se está desgarrando. Y, y depende, eh, es, es en un momentito, nosotros podemos arreglarlo en un momentito, es nada más empezar a, a cuestionarnos y a ver dónde están nuestras piedras en nuestro sistema de creencias, que es lo que generalmente sabotea la parte del... de de la congruencia. Y dice, Rafa, saludos Rafa, qué bueno que estás aquí. Dice, si vibramos en positivo, entonces lograremos atraer cosas positivas a nuestra vida. Claro que sí, Rafa, es lo que sentimos, es lo que somos. Uno atrae lo que es, no lo que desea, no lo que quiere. eso Esa parte de los decretos funciona ya cuando lo, entendim lo entendimos bien y cuando estamos en otro nivel. Ya cuando tenemos esa parte de conciencia y de razonamiento en nuestro sistema. Mientras tanto, no va a funcionar, ¿eh? Pero, esa de...
0: Y aún teniéndolo muy en cuenta, eh, podrá ser que, de alguna manera, aún siendo muy positivo, de repente puedas atraer a estos vampiros energéticos. Ah, por supuesto. O sea, de todas formas, no la libras.
1: No la... Li <ríe> y Juan te llamas, ¿verdad? <ríe> Pero es que ¿sabes qué pasa? Que sí es cierto. No todo es responsabilidad de uno. Cuando uno tiene a lo mejor cierta carga energética o cierto alimento para los demás, van a llegar muchos. Por eso decía hace rato, si uno no sabe decir que no y si uno no sabe poner límites, van a seguir llegando estas personas que necesitan alimentarse de esa parte energética. Hay gente que vibra muy bajo. Hay gente que, no estoy diciendo que sean malas, simplemente tienen una vibración diferente. En la frecuencia baja o en las frecuencias más bajas, y para la próxima les voy a traer eh, a, a cuántos hertz nos empezamos a enfermar, ¿ok? Eso Porque toda, toda enfermedad tiene su sus frecuencias.
0: Y, perdón. Y en ese sentido también eh, se apoya mucho la musicoterapia.
1: La musicoterapia. ¿Tú sabes de musicoterapia? Mira, para la, para el próximo vamos les voy a, a traer hablar un de par eso. de
0: temas que les van a aliviar el alma. ¿Sí? Sí.
1: ¿De quién? ¿Se puede decir o no?
0: Mejor las escuchamos. Ok.
1: Para el próximo lunes sí. las escuchamos sí, sí, sí. y vemos cómo. A ver, vamos a, ver, a probar a ver si podemos subir. La vibración, porque al final pues somos vibración, esta parte de, que les contaba del eclipse de ayer, ¿no? Eh, decían, a muchas personas les afecta, no es una cuestión mística, o a lo mejor si lo queremos ver así, sí, al final somos agua, eh, y este planeta está rodeado de agua, y la luna lo que controla, pues finalmente es el magnetismo, y nosotros a través del magnetismo generamos emociones, por eso, por eso, de verdad, eh, cuando, si ustedes tienen sueños recurrentes con agua, es una cuestión emocional, siempre, el agua representa la emoción, ok, yo también, eh, en casi todos mis sueños, bueno, si no es un charco, es el mar, un vasito con agua, pero hay agua, eso es la emoción, entonces lo que rige en tu vida es la emoción, independientemente de si es limpia, si es sucia, si es buena, si es mala, si está eh, muy agitada o muy calmada, es la emoción. Entonces cuando empezamos a leer, a entender toda la, la interpretación que hace nuestra mente a través de nuestras emociones, podemos entender cómo empezar a trabajar en ese sentido. Hablaba de las frecuencias, cuando una persona tiene una frecuencia muy densa o muy baja, vibra muy muy lento, digamos. ¿Qué es lo primero que vemos? Esta parte de la pesadez, el mal humor, eh, independientemente de las enfermedades o no enfermedades que tenga, vicios, muchos vicios, eh, muchas cuestiones traumáticas o dramáticas en su vida porque finalmente somos como antenas receptores. Si nosotros queremos sintonizar ahorita otra estación, pues nosotros estamos en ocho y media. Nada más vas a escuchar ocho y media. O sea, nada más. Si tú quieres bajarle o subirle, tienes que cambiar. ¿Y cómo se sube o cómo se baja la vibración? Eso sí lo genera nuestra mente. ¿okay? Lo que nosotros vamos generando es lo que vamos sintiendo también. El corazón también le envía muchos mensajes o un lenguaje muy diferente a nuestra mente, pero definitivamente el cuerpo obedece a la mente, y es tan fácil como en una meditación ponerte a pensar, por ejemplo, si yo te digo, Manuel, ponte a pensar en todos tus pendientes y en todos los problemas que se te vienen
0: sientes estresé, aquí, ok,
1: estresé. pero si te digo, cierra los ojos, piensa en el amor de tu vida,
0: ya me estresé,
1: <ríe> mira, ya, ya hay una sonrisa, y si hay una risa nerviosa, ya hay una risa ahí, pero bueno, o sea, hasta subes un poquito, esa es la diferencia Nuestra mente va controlando generalmente el, el, La parte energética eh, Otra vez Tati dice Cuando reclamas a alguien cu cu ¿Cómo? Cuando reclamas a alguien es tu espejo o, o sea que si al que le reclamas es tu espejo
0: Lo que te choca te checa
1: Que si lo que te choca te checa Pues sí, generalmente sí Generalmente sí y ve, tiene su sentido Tiene su porqué ahí te va Tati Porque muchas veces son frases trilladas Pero no entendemos por qué ¿Por qué me va a chocar o por qué le voy a reclamar al otro algo que me molesta mucho a mí? Porque te, te identificas con eso. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, no me identifico nada con una situación que es horrible, horrible, no me va a afectar. Lo voy a juzgar, mas no me va a afectar, ¿no? Entonces, voy a poner un límite y sigo mi vida. Pero yo cuando me meto en la emoción de esa identificación, de ese problema, es porque yo o sé cómo se siente... O sé qué es lo que significa eso, o no me gusta cuando yo he estado en esa situación. Entonces, de ahí el que lo que te choca, te checa. Y también pregunta que si los milagros con la mente se pueden producir. Es que todo es un milagro de, de, de entrada, pero yo siento que sí. Yo, yo tengo varios testimonios, yo podría hablar aquí horas de toda esta parte. Porque sí, definitivamente sí. Imagínate que todo lo que ves, todo lo que existe. Tuvo que estar en la mente de alguien, en primer lugar, hasta lo más eh, increíble, increíble que pueda existir en este mundo, todo empezó en la mente de alguien, entonces si funciona para eso, funciona para muchísimas cosas más, ¿qué hace la diferencia?, ¿por qué algunas personas lo logran?, ¿o por qué algunas personas son pueden manifestar este tipo de cambios o milagros, vamos a llamarles milagros, y otras no?, es por toda esa parte que no se ha entendido, es falta de conciencia, ni siquiera es de maldad?, de, decía Buda también, en realidad el mal no existe, existe la falta de conciencia, ¿no? Entonces, eh, ajá, me quedan tres minutos, ok. <risa> Entonces, esa parte del de no saber nos cuesta mucho. La ignorancia cuesta mucho dinero, trabajo, esfuerzo, felicidad, cuesta muchísimo. Entonces, cuando uno, uno entiende cómo funcionan estas leyes universales de las que nosotros también somos parte, entonces podemos empezar a trabajarlas, a tomarlas y a decir también yo soy parte de esto. Entonces, si, si soy parte de esto, también lo voy a manifestar. Y de verdad, es, es tan sencillo como esto, vamos a, a ponerlo así. Si hoy, por ejemplo, tengo una idea, una, una idea, un propósito, vamos a llamarle así, eh, ya sea lo, que, lo más grande o pequeño que puedan imaginar, tengo que hacer en acción algo que haga congruencia con eso. Hay personas que, bueno, ok, están planteando comprarse un coche, pero no tienes un quinto para comprarte un coche. Ok, ve y cómprale cuando menos una estampa al, a lo que va a ser tu futuro coche. ¿Qué pasa con eso? Se queda en tu subconsciente y poco a poco tu subconsciente va a ir buscando la forma, la manera de irlo cumpliendo. Entonces tenemos que accionar, pensar algo y después accionar para reforzarlo y después sentirlo. No sentirlo como deseo. ¿Por qué no sentir los deseos? Porque el deseo, ¿qué hace? Que siempre estemos tratando de alcanzar algo. Y volvemos a lo mismo. Don Señor Universo nos dice, ¿quieres deseos? Ahí te van más deseos, ¿no? Y lo vas empujando hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería la idea de todo esto? No desear tanto, sino proponerte muchas cosas y hacer un pasito. Dar un pasito para que esa parte... De, de la con, o sea, del, de la conclusión, me hice bolas, de la conclusión, la podemos ver. Si nosotros podemos ver cuando menos de una meta que se concrete, vamos a tener esta parte de la fe, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo tener esa parte de la, de la fe. Y por último, dice Tati, que si sí es verdad que el dinero es energía. Todo es energía. Todo, todo lo que podemos ver es energía. Esta mesa es energía. El tipo de energía que tienen las cosas materiales es densa. Entonces no lo podemos generar a partir de un de un sistema de energía positivo o de un sistema de energía donde el, la, fre, la alta frecuencia no se lleva bien. Nosotros podemos llegar a esa parte del dinero, pero con nuestras acciones. O sea, es una conclusión, es una consecuencia, digamos, es una consecuencia de no que yo, por ejemplo, quiera pedir amor o quiera sentir alegría y lo voy a sentir, el dinero no. El dinero no, porque finalmente está fuera de nosotros, es algo que está eh, fuera de nuestras manos, pero se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, nada más quería comentar, por ejemplo, de ahí viene la frase esta de dinero mal habido, cuando viene de, a la fuerza.
1: Ah, claro. ¿No? Sí, claro. Sí, no, o por ejemplo, eh, cuando viene de, de, de negocios muy turbios, ¿no? Ok, ese dinero también tiene su energía y al final va, va a pesar, va a cobrar, va a cobrar facturas. ¿No? porque finalmente, recordemos que todo es una rueda lo que llega a ti tiene que seguir circulando por eso también es importante que si tú quieres dinero primero tienes que darlo es, una, es un tipo de frecuencia, es un tipo de energía donde si tú no das, no te acostumbras a dar no vas a recibir y esa es una cuestión cultural también necesitamos y queremos pero no entendemos que el mecanismo es hacia afuera primero, siempre hay que darlo ¿Quieres amor? ¿Quieres dinero? ¿Quieres salud? Incluso tienes que hacer algo para tu salud. Entonces, todo es cuestión de accionar. Es una cuestión física para que se refuerce en tu mente. Si no lo reforzamos así, como acción y pensamiento, entonces no vamos a generar nada. Esa parte del pensamiento va a quedar bailando siempre y nos va a generar muchísima frustración y una falta de fe increíble. Entonces, eh, es, es un todo. Así que, bueno, pues gracias gracias a ti, Tati. Y... Carito Torres, saludos, ¿cómo me buscas en YouTube? Me puedes buscar como Mónica Musi, Fusión en Movimiento, ahí me buscas. Y también aquí a través de Facebook, en la página del programa Fusión en Movimiento, Mónica Musi. Y bueno, pues ahí puedes encontrar los programas que pasamos aquí y muchísimas cosas más. Así que bueno, pues ya estaremos aquí el próximo lunes platicando... Vamos a platicar más de esta parte de la frecuencia, la música y muchísimas cosas más que va a estar súper interesante y muchas gracias, gracias Carito Torre. Torres, dice me gusta cómo le explicas todo, Gra gracias a ti, gracias a ti, por ahí te espero Carita, Carito, así que bueno… Eh, pues nos tenemos que ir. Sigan con la programación de ocho y media. Eh, hoy fue un programa muy cortitito, pero tenemos una cita el próximo lunes a las once de la mañana. Así que nos esperamos y nos vemos por aquí. Gracias a Manuel que estuvo del otro lado. Yo soy Mónica Musi. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.